0: Francja to światowy potentat jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych. 58 reaktorów codziennie zapewnia milionom Francuzów stały dostęp do prądu. 75% zapotrzebowania na energię zaspokajane jest we Francji właśnie w ten sposób. Francuskie państwo jest też największym eksporterem elektryczności, dzięki czemu zarabia ponad 3 miliardy euro rocznie. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie francuska rewolucja energetyczna w latach 70 Za chwilę dowiecie się, jak do niej doszło. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po wojnie. 6 sierpnia 1945 roku amerykańska bomba atomowa spadła na Hiroszimę, pokazując niszczycielską siłę broni jądrowej. Tak jak w wielu miejscach na świecie, również i w Paryżu, tamtejsi politycy zrozumieli, że druga połowa XX wieku będzie należeć do atomu. Już 18 października 1945 roku generał de Gaulle poprzez tymczasowy rząd Francuskiej Republiki stworzył francuską komisję do spraw energii alternatywnej oraz energii atomowej. Celem nowej instytucji było m.in. stworzenie systemu dostaw surowców potrzebnych dla przyszłego francuskiego programu jądrowego. Komisja skupiła się na znalezieniu sposobu na pozyskanie uranu, którego we Francji po prostu nie było. Kluczową postacią dla tego projektu był początkowo Frederic Julio-Curie. Jednak w 1950 roku, ze względu na powiązania z francuską partią komunistyczną, został wykluczony z zarządzania komisją. Zastąpił go zdecydowany zwolennik niezależności energetycznej Francji, Pierre Guilluma. Tymczasem, w 1955 roku, podczas konferencji we włoskiej Mesynie przedstawiciele Włoch, Belgii, Holandii, Francji, Luksemburga oraz zachodnich Niemiec podjęli decyzję o utworzeniu wspólnoty zajmującej się pokojowym wykorzystaniem energii atomowej. Liderem projektu zdecydowanie była Francja, która na badania i rozwój programu jądrowego wydawała w tym czasie cztery razy więcej funduszy niż jej pięciu partnerów łącznie. Pod koniec lat 50., gdy ponownie do władzy doszedł generał de Gaulle, we Francji wzrosło zainteresowanie wojskowym wykorzystaniem atomu. Równocześnie trwały prace nad cywilnym wykorzystywaniem energii jądrowej, czego efektem było powstanie w 1962 roku pierwszej francuskiej elektrowni atomowej. Jednak spadek cen ropy w drugiej połowie lat 60. zmniejszył zainteresowanie Paryża takim sposobem pozyskiwania energii elektrycznej. Nie oznacza to jednak, że nie było żadnych planów w tej kwestii. Francuski rząd nadal chciał uruchamiać co najmniej jeden reaktor jądrowy rocznie. Rewolucja energetyczna do końca rządów generała de Gaulle postępowała powoli. Do przełomu doszło dopiero, gdy w Pałacu Elizejskim pojawił się prezydent Pompidou. Od 1971 roku wzrosło dofinansowanie programów atomowych. Po kryzysie w 1973 roku, kiedy to okazało się, że decyzje polityczne na Bliskim Wschodzie mogą doprowadzić do zapaści gospodarczej w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych, ilość środków na rozwój programu atomowego we Francji zwiększyła się w sposób jeszcze bardziej znaczący. W tym czasie większość energii elektrycznej wykorzystywanej we Francji pochodziło z zagranicznej ropy, którą dostarczały kraje arabskie. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych coraz częściej mówiło się o tzw. zielonej energii, we Francji zdecydowano się postawić na atom. Już w listopadzie 1973 roku premier Pierre Mesmer ogłosił budowę zakładów wzbogacania uranu w południowo-wschodniej Francji. 6 marca 1974 roku w wywiadzie telewizyjnym ten sam polityk zapowiedział realizację wielkiego programu rozbudowy infrastruktury atomowej. W przestrzeni publicznej zaczęło być promowane hasło We Francji co prawda nie mamy ropy, ale mamy pomysły. Jednocześnie nie tylko kryzys na Bliskim Wschodzie zmusił Pałac Alizyjski do bardziej zdecydowanych działań w kwestii energetyki jądrowej. Na początku lat 70. we Francji spadła krajowa produkcja węgla. Plan Mesmera zakładał otwarcie około 80 reaktorów jądrowych do 1985 roku i 170 do roku 2000. Pomysł francuskiego premiera był niezwykle ambitny. Nikt nigdy wcześniej nie zrealizował czegoś podobnego. Jednocześnie francuski rząd postąpił arogancko w stosunku do opinii publicznej. Plan został ogłoszony bez żadnej wcześniejszej debaty publicznej i parlamentarnej. Z tego powodu we francuskim parlamencie rozpoczęła się polityczna wojna. Opozycja oskarżała partię rządzącą o autorytaryzm. Z ław parlamentarnych spór coraz częściej przenosił się na ulice, gdzie dochodziło do protestów. Pałac Elizejski był jednak zdeterminowany i nie dał się przestraszyć. Prace nad trzema elektrowniami rozpoczęły się jeszcze w tym samym roku. W odpowiedzi na działania rządu w grudniu 1975 roku powstało Stowarzyszenie Naukowców do Spraw Informacji na Temat Energii Nuklearnej. Tworzyli je niezależni badacze z różnych dziedzin wiedzy, którzy za cel postawili sobie walkę z rządową propagandą i dezinformacją społeczeństwa w kwestii atomu. Rząd starał się działać tak szybko jak to było tylko możliwe. Problemy gospodarcze wywołane kryzysem paliwowym coraz silniej dawały o sobie znać. W latach 1974-1981 stopa bezrobocia we Francji wzrosła z 3 do 8%. Natomiast premier Pierre Mesmer swoje gwałtowne działania tłumaczył wtedy w sposób następujący. Funkcją każdego rządu jest reagowanie na sytuacje kryzysowe. Jego obowiązkiem jest, aby przygotować kraj na przyszłość. Bezpieczeństwo i gospodarka wymagają... Aby Francja była jak to tylko możliwe, niezależna pod kątem produkcji energii. 25 marca 1975 roku w Fossenheim w antynuklearnym Wiecu wzięło udział 15 tysięcy osób. Do demonstracji doszło też w Lou Blaye, gdzie zaplanowana była budowa jednego z reaktorów. Rok później do dużej manifestacji doszło też w Kremalwi. 30 lipca 1977 roku kilka tysięcy demonstrantów rozpoczęło okupację miejsca, gdzie miał zostać zbudowany reaktor. Próbując ich rozpędzić, francuska policja zdecydowała się użyć gazów zawiącego oraz granatów ogłuszających. Jedna osoba zginęła, a pięć innych zostało ciężko rannych. Łącznie mniejszych i większych obrażeń nie doznało ponad 100 demonstrantów. W kolejnych miesiącach i latach francuskie społeczeństwo było coraz bardziej niezdecydowane w kwestii atomu. Tym bardziej, że 28 marca 1979 roku doszło do wypadków elektrowni jądrowej Three Mile Island w Stanach Zjednoczonych. Do dzisiaj jest to najpoważniejsza awaria w reaktorze atomowym w historii USA. Kiedy świat pozostawał w szoku po zaistniałej sytuacji, francuski rząd zdecydował się zatwierdzić budowę sześciu kolejnych reaktorów jądrowych. Budowa jednej z pierwszych elektrowni jądrowych w ramach planu Mesmera 50 km od Awinionu rozpoczęła się w 1974 roku. Prace trwały na obszarze 55 hektarów. Ośrodek został oddany do eksploatacji w 1980 roku. Elektrownia działa do dzisiaj i składa się z czterech reaktorów. Znajduje się niedaleko Rodanu przez co narażona jest na powódź. Obecnie produkuje 6% francuskiej energii elektrycznej. Równorzędnie powstała elektrownia w gminie Gravelin na północy kraju. Rozmach tego przedsięwzięcia był ogromny. Obecnie jest to siódma co do wielkości elektrownia jądrowa na świecie i największa w Europie Zachodniej. W pierwszych dwóch latach jej funkcjonowania posiadała cztery reaktory. W 1985 roku uruchomione zostały dwa kolejne. Ośrodek, podobnie jak ten o którym wspominałem wcześniej, znajduje się na terenie zalewowym. Położony jest na wysokości 6 metrów nad poziomem morza, ponieważ projektanci uznali, że strefa powodziowa znajduje się metr niżej. Ich szacunki nie uwzględniły globalnego ocieplenia. Mieszkańców miejscowości, obok których miały powstać elektrownie, przekonywano do inwestycji w różny sposób. W Dampier, gdzie prace nad inwestycją rozpoczęły się w 1974 roku, lokalna prasa informowała, że zakład może się stać w przyszłości nawet atrakcją turystyczną. Jego wieże będą bowiem wyższe niż wielka piramida w Egipcie. Francja w kwestii rozwoju programu atomowego współpracowała też z innymi europejskimi krajami. Obok miejscowości Tricaston powstały zakłady EuroDIF zajmujące się produkcją paliwa jądrowego. Projekt był wspólnym przedsięwzięciem Francji, Belgii, Włoch, Hiszpanii oraz Szwecji. Zakłady miały dostarczać paliwo do reaktorów znajdujących się we wspomnianych krajach w EuroDIF, Wykorzystano została nowatorska jak na tamte czasy technologia dyfuzji gazowej. Dzięki temu zakłady znajdujące się na terenie Francji były w stanie pokryć jedną czwartą światowego zapotrzebowania na wzbogacony uran. Produkcja paliwa jądrowego rozpoczęła się tam w 1979 roku. Zakłady Eurodiv powstały między innymi dzięki pożyczce udzielonej francuskiej komisji energii atomowej przez szacha Iranu Mohammada Raze Pachlawiego. Francuzi otrzymali od niego miliard dolarów. W zamian Iran żądał dostępu do 10% produkcji zakładu. W kolejnych latach projekt sukcesywnie się rozwijał, a strona irańska dołożyła do niego kolejnych 170 milionów dolarów. Francusko-irańską współpracę zakłóciła rewolucja islamska w Teheranie. Khomeini nie był zainteresowany energią atomową i zażądał zwrotu wydanych środków. Tym sposobem do Iranu paliwo nigdy nie dotarło. Jednocześnie Paryż nie zamierzał zwracać Teheranowi ponad miliarda dolarów. Sprawa zakończyła się w sądzie w 1991 roku. Wyrok był prosty i czytelny. Francuzi mają oddać pieniądze. I kiedy wydawało się, że w końcu tak się stanie, strona irańska zmieniła swoją politykę. Teheran uznał, że chce otrzymać zamówione dostawy paliwa. Skąd taka decyzja? Otóż w tym czasie Iran był objęty sankcjami i nie miał dostępu do surowców. Francja jednak i tym razem postąpiła inaczej niż chciał tego jej dawny wspólnik. Paryż nie zgodził się na dostawy paliwa jądrowego do Iranu. Teheran do dziś wykorzystuje tę sytuację jako argument w rozwijaniu własnego programu wzbogacania uranu ze względu na brak zaufania do zewnętrznych dostawców. Ruch antynuklearny narodził się po II wojnie światowej w odpowiedzi na zrzucenie bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki. Początkowo skupiał przede wszystkim pacyfistów, dla których względy ekonomiczne miały drugorzędne znaczenie. Chodziło im przede wszystkim o powstrzymanie atomowego wyścigu zbrojeń. Jednym z jego elementów był apel sztokholmski z 1950 roku, który wzywał narody świata do przeprowadzenia plebiscytów w sprawie zakazu produkcji broni jądrowej. Podpisał go m.in. Frédéric Julio-Curie, za co potem został zwolniony ze stanowiska szefa komisji zajmującej się francuskim programem atomowym. Choć część Francuzów faktycznie sprzeciwiała się rozwojowi potencjału nuklearnego w wojsku, to jednocześnie niewiele było osób, które nie zgadzały się na wykorzystanie atomu do celów cywilnych. Dopiero w 1970 roku powstało Stowarzyszenie Przyjaciele Ziemi, którego członkowie twierdzili, że kolejne elektrownie atomowe będą zagrożeniem dla środowiska. Najbardziej znaczącą formą protestu wobec planu Mesmera był opublikowany 11 lutego 1975 roku w piśmie Wyzwolenie list, w którym 400 naukowców wyraziło swój sprzeciw wobec atomowej polityki rządu. Podpisali go m.in. fizycy, inżynierowie, a także technicy jądrowi pracujący dla Narodowego Instytutu Badań Naukowych. Jego sygnatariusze twierdzili, że rządowy program został zainicjowany pochopnie i jego realizacja może mieć poważne konsekwencje m.in. dla środowiska. Jednocześnie wraz z kolejnymi inwestycjami związanymi z infrastrukturą atomową we Francji coraz częściej dochodziło do demonstracji. W 1977 roku przeciwko budowie elektrowni w cremal protestowało prawie 60 tysięcy osób. Nie zmieniło to jednak tempa i przebiegu francuskiej rewolucji energetycznej nastawionej na atom. 13 marca 1980 roku w saint laurent de doszło do najpoważniejszej awarii jądrowej w historii Francji. Usterce uległ obieg chłodzenia reaktora, przez co musiał on zostać wyłączony. Zagrożenie było ogromne. Ciśnienie wewnątrz reaktora było równe 30-krotnemu ciśnieniu atmosferycznemu. Awaria została potem sklasyfikowana na poziom czwarty w międzynarodowej skali klasyfikacji zdarzeń jądrowych ustalonej po katastrofie w Czarnobylu liczącej 7 stopni. Podczas sprzątania po wypadku plutonem została zanieczyszczona Loara. Społeczeństwo nie było jednak szerzej informowane o tej sytuacji. Tymczasem w 1981 roku miało miejsce kolejne groźne zdarzenie. W Zakładzie Przetwarzania Odpadów Radioaktywnych w Laag doszło do dużego pożaru. Do placówki trafiało paliwo jądrowe pochodzące nie tylko z reaktorów jądrowych z Francji, ale też z Niemiec, Belgii, Szwajcarii, Japonii oraz Holandii. Dyrekcja zakładu zapewniała, że ze względu na niewielki wiatr radioaktywne zanieczyszczenia na pewno się nie rozprzestrzeniają. Jednak zapewnienia władz o opanowaniu sytuacji bynajmniej nie uspokoiły przeciwników energii atomowej. 13 sierpnia w 1981 roku w Cherbourg, czyli w miejscowości znajdującej się tuż obok zakładu przetwarzania odpadów, na ulicę wyszło 1500 osób wzywających do ograniczenia funkcjonowania LAAG. Tydzień później doszło do kolejnej manifestacji. Protesty na niewiele się jednak zdały. Zakład działał dalej i działa do dzisiaj. W 1981 roku nowym prezydentem Francji został François Mitterrand. Nowy przywódca Francuzów zapowiedział referendum w sprawie programu nuklearnego. Jak się później okazało, był to jedynie element politycznej gry na zdobycie społecznego poparcia. Po katastrofie w Czarnobylu we Francji ponownie pojawiły się pytania o zasadność budowania kolejnych elektrowni atomowych. Tragedia w ZSRR przestraszyła francuskich obywateli, choć francuskie media tonowały nerwowe nastroje. Podczas gdy inne kraje szybko podjęły środki zapobiegawcze, we Francji władze działały bardzo zachowawczo, a niektóre gazety informowały nawet, że radioaktywna chmura uwolniona przez eksplozję zatrzymała się na granicy francusko-niemieckiej. Do przestrzeni publicznej docierały też nieprawdziwe informacje na temat skażenia gleby. Tymczasem plan rozbudowy systemu elektrowni atomowych nadal był realizowany, choć nieuruchamiane były nowe inwestycje. Jednocześnie temat atomu był coraz częściej poruszany w innych europejskich krajach. W końcu również i francuski rząd musiał podjąć pewne działania w celu uspokojenia opinii publicznej. W 1991 roku utworzona została Narodowa Agencja do Spraw Gospodarki Odpadami Promieniotwórczymi. Choć tempo prac związanych z budową kolejnych elektrowni atomowych było we Francji szybkie, to planu Mesmera nie udało się zrealizować. Do 1989 roku, z zakładanych 80 ostatecznie powstało 56 nowych reaktorów jądrowych. Jednocześnie udział energetyki jądrowej w krajowej produkcji energii elektrycznej wzrósł z 37% w 1981 roku do 55% 3 lata później. Obecnie we Francji funkcjonuje 58 reaktorów jądrowych, zarządza nimi Państwowe Konsorcjum Electricité de France, czyli największy na świecie producent energii elektrycznej. I to tyle na dziś, dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.